1: muy buenas tardes mi gente sean todos bienvenidos a una nueva emisión más de la hora del taco en este día 10 de mayo del 2023 este es el día del ahorita que llegue a casa vas a ver el algún día me lo agradecerás y esa es la razón para llorar y si lo encuentro yo qué te hago o qué tú te mandas solo una felicitación a las madrecitas hoy en su día. Me quise acordar de las míticas frases mexicanas. Les mando un saludo a todas las madres de la República Mexicana, a las madres de aquí de Guatemala, a las más que nos escuchan allá en los Estados Unidos y hasta donde llegue la señal del comandante Radio 101.3, a la gente que nos escucha en Spotify, a la gente que nos escucha en la aplicación de Tuning Radio y a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. Una enorme felicitación. Para usted que nos está escuchando, si usted es madre de familia, le mandamos un gran abrazo de sus amigos de la hora del taco, que se la pase muy bien, que la consientan, que la papachen en este 10 de mayo. Yo, de manera personal, quiero felicitar a mi señora madre, que está en Mexicali, todavía tengo madre, así es, todavía la tengo, que no me la mienta, porque se la mienta más a José Ramón, pues ella ya es otra. pero le mando un saludo a mi señora madre, le mando un saludo a mi esposa, obviamente, 10 de mayo, un abrazo a ti, mi amor. Eh, gracias por, por ser la madre que eres y por cuidar tanto a nuestra hija, agradecer también y no también demeritar a mi suegra, un abrazo a, a mi señora suegra que la verdad también se la ha rifado como una muy pero muy buena guerrera, pasó por situaciones muy difíciles pero sigue todavía con vida mi gente y a, esas, y a esas madres que ya no están conmigo, mis abuelas que también fueron unas grandes, grandes ejemplos de madres y a todas aquellas madres que se han cruzado, digo sin, sin decir en alguna que se han cruzado en mi vida, aquellas personas que han fungido en su momento y me han dado el color de orejas como si fueran una madre, para mí les mando un abrazo. Estoy con el buen José Ramón, eh, Freddy, les mando un saludo a sus señoras madres, bienvenidos a la hora del taco, Freddy, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, teacher? Me uno primero que nada a la felicitación a, por el Día de la Madre, no a todas las eh, señoras y, y jóvenes también que ya son mamás, pues un fuerte abrazo, por supuesto, a mi madre que eh, siempre... Pues ha, ha visto por mí desde que nací, ¿no? Y que la verdad, pues sí que le ha dado uno que otro dolor de cabeza. Y ahorita Ay, que me es estabas sí, mencionando... Eh. <risa> y sobre todo el mes pasado, teacher, que qué te puedo decir, pero, bueno, Ay, este, pero Pero un fuerte abrazo, por supuesto. Eh, la verdad es que la, la quiero muchísimo. Y sobre todo, ahorita que estabas mencionando las frases típicas, todas, todas me las ha dicho, ¿eh? <risa> todas. Creo no, que en algún momento nos las han dicho, ¿no? Sí, no, sí, y sobre todo, sí, y sobre sí, todo sí, esa de, ¿y, sí. y si lo encuentro, ¿qué te hago, eh? <risa> o algún, bueno,
1: alguna otra frase que a lo mejor me haya hecho falta, Freddy, alguna
2: que te cuente? No, pues hasta ahorita nada más, ahorita, la, la que más me resonó fue esa de, si lo encuentro, ¿qué te hago? Pero sí, o sea, realmente... Eh, una, una santa eh, de, de frases que de repente nos sueltan ¿no? de, de muy buena manera y que al final de cuentas se pues, acotan en el vocabulario mexicano, no ya es algo con lo que nos identificamos todos. Así que, bueno, un fuerte abrazo a mi mamá, por supuesto, a, mi, a mis abuelas que están en el cielo, y pues un fuerte abrazo también tanto para tu esposa como para tu suegra eh, y tu mamá, teacher, y por Gracias. supuesto también a la mamá de Joserra. Que, que bueno, ahí ah, po pobre señor. Sí, <ríe> sí yo le mando, le
1: mando un le mando un gran abrazo a tu señora madre Freddy, me acuerdo que ella vez ¿Sí? cuando te intervinieron quirúrgicamente, que la sí, verdad sí, sí. Eh, yo estuve en contacto muy muy cercanamente con tu señora madre, que la verdad le mando un abrazo, la verdad me respondió muy rápido yo por no querer dar lata en aquel momento, pero muy amable a tu mamá, le mando un abrazo a tu señora madre Freddy. Oh, señora. Muchas gracias. Y la verdad eh, ser tu mamá este ha de ser algo difícil. Sí, no. Digo, lo, lo, le vas a Cholos, ¿no? O sea...
2: <risa> Ella también, ver, ¿eh? No iba. te
1: creas. Ella también. Señora, Ellos usted, también. Usted, usted, bueno, a usted la perdono, ¿no? Pero a su hijo. No, no. <risa> Ella también. Si no? cho... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer,
2: ¿eh? Que no pues te metas sí, con que la... los
1: Cholos, teacher, ¿eh? Bueno, ¿están en la liguilla? No, ¿verdad? Bueno, ah, vamos bueno. a pasar a lo que sigue. José Gracias. Ramón. José Ramón. <risa> José Ramón. Este, primero que nada, antes de, de que, obviamente, de estas felicitaciones, eh, saludar también correctamente a tu señora madre, que la verdad, se la rifa, sobre todo para llenar ese barril sin fondo de mojo de Ramón. Este, eh, danos el número de WhatsApp para aquellas, a, aquellos, este, para mandar saludos, peticiones, eh, críticas, las metas de madre ya sabemos, ¿no? Que todos van partidos, o sea, no queda de otra. Pero en fin, este, pero para la, se quieran comunicar con
3: nosotros aquí en la hora del taco, ¿cuál es el número mi estimado José Ramón? Claro que sí, mi teacher Freddy, un placer, un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes y bueno, el número telefónico mi gente, es el 55 42 82 0053. Lo repito, 55 42 82 0053, ahí pueden mandar sus mensajitos también en la manera en cómo estamos debatiendo ciertos temas, también claro. pueden darnos sugerencias, claro. de qué temas les gustaría eh, escuchar, escuchar aquí en el programa, vamos lo claro. hacemos para ustedes. City y Char. también den sus puntos de vista, no, ¿Eh? sí, correcto
1: nosotros, o sea, nosotros no tenemos la razón absoluta de esto, sí, a lo sí. Mejor... Sí. opiniones, y quién dice mm. que no, por ahí salga alguien que le veamos tintes como para estar aquí en la hora del taco. Claro. le demos entrada, o sea, todo puede suceder en esta vida, señores. Que manden claro.
2: su mensaje de voz, porque de ahí es donde no, nosotros nos podemos percatar de ese tipo de, de situación también.
3: Así es, así es, y bueno, y bueno, pues también mandarle un abrazo a la princesa de la casa, a mi mami, que gracias a ella, eh, soy el hombre que soy, y también gracias a mi papá, pero ahorita que estamos festejando a, a, a la mamá, pues mi mamá vaya, vaya que me ha dicho muchísimas frases, y de ahí les va una, muchachos. Eh, les ver, van suerte, varias. Suerte. Aquí. Échale a hasta, ver. Hasta las apunté, muchachos. Pero todas las tengo bien grabadas. Una una de las frases que más me suele decir es: Te lo dije, ¿no? Esa oh, es la ah, que Te lo, lo ya, dije, sí, ya. claro. Pero ¿quién te manda? ¿Quién te manda? Sí,
1: sí, sí.
3: ¿Qué vas a hacer cuando me muera? Otra de las frases que... No, esa este
0: es clásica, esa sí. es
2: clásica. Vieja, es
3: viejas De escuela. hecho, de hecho. ¿Ven a comer que se enfría? Una de las frases que más no, me encanta que no, me diga. No, José, no te explica. Tú, tú no. estás antes de que te sirva. Exacto. <risa> y otra de las frases que escribí es este... Cuando tengas hijos me vas a entender. Eh, ah, no, también, sí. sí es cierto. ¿Cómo no? no.
2: me acordaba de esa. Sí.
3: Cómo no. Sí, sí, sí. Cómo no. Pero bueno, pues felicitar, felicitar a la princesa de la casa, que la amo con todo mi corazón y, y sabe, sabe que siempre voy a estar pendiente de ella y que es todo para mí. Gracias, mami, muchísimas gracias por soportarme, gracias por... Eh, siempre al a la cena, no regañarme en las madrugadas cuando <risa> quiero comer. Muchas gracias, eh, gracias te amo con todo. ¿Abrir o vaciar?
2: <risa>
3: bueno, me deja, me deja abrirla porque luego mi papá se levanta y ya no me deja. entonces Cuida, que por lo menos les deje los frijoles y si tú te comas lo demás. <risa> sí, no. pues
1: porque ya sé que en, me, en una sentada es media <risa> cartera de huevos. Con tí,
0: cartera,
1: bueno, mi <risa> gente, pues vamos a pasar a, a, a lo que es la, la información del día o lo que traemos el día de hoy. Vamos a hablar Obviamente de lo acontecido, un fallecimiento, una leyenda del fútbol mexicano como es la Tota Carvajal, vamos a platicar del análisis, hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano, empieza el camino para buscar, se busca campeón en este torneo, se busca campeón y mi Freddy cerrará con lo que es los resultados que nos faltan de la Liga Femenil, que Freddy ya sabe que es el experto en esto, en los, en los resultados y el avance de lo que viene en la próxima, que es la última jornada mi Freddy.
2: Ya es la última jornada, teacher, y por ahí, híjole, se están complicando las cosas, sobre todo para Tijuana.
1: Ok, correcto. Entonces, pues vamos a darle, mi gente, y vamos a empezar, pues, con la nota que causó, pues, un poquito de alboroto el día de ayer, eh, y es que, pues, le damos la diosa a la leyenda, muere el gran Antonio Latota Carvajal a los 93 años, eh, víctima, pues, ahí de complicaciones de salud. Tenía varios días que estuvo hospitalizado la Latota Carvajal, eh, situaciones ahí problemas de presión alta, de hecho en, el, en la transmisión de, del partido entre León y San Luis, ahí eh, quien estaba narrando hizo el comentario y, y hasta le mandaron un saludo y pues ya el total, la Tota Carvajal ya está en el cielo ya jugando con toda la playa de leyendas que están allá en el cielo disfrutando ya la casa del padre. Y miren, la Tota Carvajal, nada más para decirles... Eh, como jugador, pues, debutó un 12 de diciembre de 1948, fue campeón de liga en las 51 y 52, 51 52, perdón, y 55 y 56 con los panzas verdes de León, seleccionado mexicano, él debutó un 24 de junio de 1950 con la selección y fue el primer jugador en participar y creo que dejó ese récord hasta que llegó Lothar Mateus y... Él participó en cinco mundiales, Brasil 50, Suiza 54, Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66, como portero, obviamente, ¿no? Y este, él dirigió, dirigió obviamente a dos eh, equipos que para él eran muy queridos, como son los Panzas Verdes de León y el Monarcas Morelia. El equipo de sus amores, tichar. Exactamente, exactamente. Los, Exactamente, es el equipo de sus amores. También eh, dirigió al Unión de Cortidores y al Atletas Campesinos. Esos son todos los dos eh, equipos que dirigió. También tuvo su historia en selección mexicana. ¿eh? Fue, fue asistente de Raúl Cárdenas entre 1979 y 1981. Ya como técnico, en la Tota, pues obviamente, como les decía, estuvo en el banquillo de León en la 69-70. Eh, y el 12 de octubre del 69, con una victoria, así fue el, el debut eh, prácticamente de él contra el Atlante por un gol a cero. Estuvo obviamente inmiscuido en lo se le recuerda mucho, sobre todo en su última etapa como director técnico con el Atlético Morelia. ¿Cómo no recordar cuando el, 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 el extinto Atlético Morelia de primera división eh, salía a sus partidos? Digo, yo soy más grande que ustedes, compañeros, eh, en, en, aquel, en aquella televisora, antes era TVC que era Inmevisión. Y que salía el Atlético Morelia y el, el tot, la puta Carvajal. Ahí fue donde yo lo conocí, ¿no? Yo estaba chavito y lo miraba y siempre le decían el cinco copas. Y dije, bueno, ¿por qué le dicen así? Hasta que un día... El segundo apodo, dicha, ¿no? Exacto. Ajá. Y ya cuando le soltaron, soltaron dije, no, pues dije, pues, ¿cuándo va a llegar alguien? Hasta que llegó López Mateus, Después llegó Rafa Márquez. ¿Y el, y el último que ya su ya hizo esto fue eh, otro portero, Guillermo
0: y Luigi Buffon también,
1: ¿no? y Exactamente, ¿no? Entonces, Correcto. ya ya varios, o sea, hoy hoy creo que compañeros y gente que nos escucha, hoy creo que la situación física de que hoy tienen los futbolistas les da ya para llegar a cinco copas, ¿no? Por ahí Memo Ochoa dice que él quiere llegar a su sexto mundial, vamos a ver si lo consigue, pero Freddy, Joserra, uh -huh. eh, y empiezo contigo, José, Ra. Sí, sí, sí. en una palabra para ti, ¿qué significa Antonio
3: Carvajal? Híjoles, ah, ¿verdad? es que es que era un gran arquero, pero también un gran ser humano. Exacto. Lo 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 último que estaba haciendo era ayudar a jóvenes en situación de drogadicción. Piche. Así es. Entonces, Muy igual, ¿eh? sí, no, no extraordinario y no y no cualquiera hace ese papel, eh. De tener la fama que tienen muchos futbolistas ocupan la fama desgraciadamente para cosas que no son tan buenas. O, o suelen ser personas muy prepotentes no tengo que decirlo también no saben manejar a veces la fama y creo que la tota, la tota siempre fue una persona muy humilde siempre daba entrevistas a todo el mundo y, y lo y lo último que estaba haciendo era eso no precisamente ayudar a jóvenes en situaciones de adicción y eh, e inclusive lo, lo, él mismo lo llegó a decir no que cambiaba las cinco copas del mundo por eh, por ver por ver a un joven salir adelante eh, superar la situación de las drogas y, y que siguiera estudiando, siguiera cumpliendo sus sueños, entonces yo creo que, híjoles, definirlo en una, en una palabra eh, yo creo que integridad, teacher, ¿no? integridad sería para mí esa, esa palabra en la cual yo lo, yo lo defino, un hombre muy íntegro en todos los sentidos.
1: Muy bien, José Rafredi, en una palabra, ¿cómo defines al famoso y primer cinco copas del, yo... del, de nuestro globo terráqueo?
2: Yo lo pondría como un maestro en el sentido de todo lo que aportó a nivel futbolístico. O sea, jugar cinco copas del mundo se dice fácil, pero en aquellos tiempos no era algo tan tan visto, digamos. Eh, en aquel entonces yo, ahí corrígeme en el dato, teacher, había jugadores que se retiraban incluso a, a edad tipo 25 años, ¿no? O sea, no, no era como tan... Amplia su carrera y él, la verdad, la historia que forjó en las Copas del Mundo de 1950-1966 fue muy bueno. Digo, a él le toca vivir esa primera victoria de México en el Mundial de Chile 62. Entonces, creo que deja un legado muy importante y un antecedente que, que después se, se empieza a romper, ¿no? Con estos nombres que ya mencionas, pero él fue el precursor de todo esto. Claro. Que, que hoy en día, pues ya es como sí. ese referente. Cuando tú, tú dices, un futbolista llegó a cinco Copas del Mundo... El primero que te viene a la mente como referente es Carvajals.
3: Correcto. Y también, teacher eh, debutó en el Maracaná, si no me equivoco, ¿no? Debuta en el Maracaná pues y, uh -huh. y, y qué estadio, ¿no? ¿Qué estadio? El, el mejor del mundo, uno de los mejores del mundo. En aquel y, momento, y, entre el Maracaná y el
1: Azteca, pues obviamente eran los más los, los, eh, Y los obviamente más y Wembley, ¿no? Eran los y más Wembley, y, ya, y ahí Techo. se despide,
3: Teacher precisamente Exactamente. En Wembley. ¿Sí? O sea, mira,
1: mira, mira, cómo dices, tu debuta en un, en el Maracaná, cierra su, su tren, ¿En Wembley? Y selección ¿En Wembley? en Wembley, o sea, uh -huh. fíjense Tremendos estadios, a, eh, tremendos estadios O sea, trist, trist, trist. las casas del fútbol a nivel sí. mundial, ¿no? O sea, sí. O, sí estamos hablando de tres míticos estadios Obviamente hoy hay más estadios con más sí, medias, sí, tecnología sí, 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 y sí, todo sí. lo demás, mayor modernidad, pero no hay que olvidarnos de esos tres estadios, ¿no? Tanto el Maracaná, Wembley y por supuesto la casa de la selección, sí. la casa de las reglas de la América, que es el estadio Azteca, ¿no? pero bueno para mí en una palabra yo le pongo vocación creo que era una persona que amaba mucho el fútbol amaba el deporte uh -huh. y yo creo que también esto de, de como dijo Freddy maestro en muchas cuestiones pero sobre todo esto o recientemente me enteré de que ayudaba a chavos en, en situación pues precarias como eso las garras de la de las adicciones pues obviamente te habla de una persona que le tenía vocación a algo, a, a, sí. él quería ayudar, o sea, él uh -huh. de cierta manera un ejemplo en las canchas, era uh -huh. un ejemplo en muchas cosas, estaba escuchando una entrevista de, de Enrique Borja, que le mando uh -huh. un gran abrazo a donde Enrique Borja, eh, insisto, la, vez que, la única vez que me comuniqué con él por teléfono, es un tipasazo, uh -huh. y lo estaba, y, y le mando un saludo uh -huh. Los eh, estaba hablando de él y dijo que una de las personas que le ayudó mucho, sobre todo a vencer el temor y el miedo de llegar a selección, fue la Tota Carvajal, a un Nobel, Enrique Borja, que hacía su debut en selección. O sea, de esa, amitud, de esa ¿Sí? magnitud, ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? de esa magnitud. De esa magnitud, por eso digo que tiene ¿Y una educación. Y, y, que... y, y la manera,
3: perdón Freddy, en que ha de haber marcado a muchos futbolistas, ¿eh? El, sí, sí, dándoles consejos. No, sí. Eh, muchas muchas situaciones acerca de y sus, Ojo, eh, ¿Y sus acuerdo,
2: equipos eh, a,
1: eso voy, a eso iba eh. uh -huh. el equipo, yo me acuerdo del de Morelia que él dirigía equipos sumamente aguerridos ¿Sí? y
3: competitivos o sea, de mucha garra esos equipos de
0: él eh. de... Y, no, y,
1: fue campeón,
3: y, fue, y fue campeón dos veces con León no si no me equivoco León, sí, los...
2: sí. de jugador que en León la verdad es un referente importante hoy en día eh todavía porque, porque ahí, ahí fue donde forcó toda su carrera, prácticamente. Correcto, mm.
1: sí. Y él era el equipo de sus amores. Pero creo que ¿Sí? el Atlético Morelia en sí debe también de darle un pequeño reconocimiento. Porque la claro. verdad. Y no solamente el Atlético Morelia, dicho, Yo creo que toda la liga, ¿eh? Toda la liga, el fútbol mexicano. La porque pues,
3: es un estandarte. Es, un, es una mm. leyenda del fútbol mexicano. Sí, sí, mm. sí. Así es, Y, y también, eh, también lo llegó a buscar el Real Madrid, teacher, ¿eh? Lo sí. buscó el Real Madrid en su momento. Y él dijo que no, que él quería no. hacer historia y, en, el León. en el León. Y, y León. tenía mm. una
1: particularidad. Él portereaba sin guantes. ¿Qué sí. Sin guantes. Sí, sí, él, un poco, sí. él no le gustaba, no se sentía como con guantes. Él, a, o, como dicen, mis, este, como dicen en el barrio, a rimpelón. Se la
2: verdad. No, y, y de hecho hay imágenes de eso en el partido que les comento de México contra Checoslovaquia, el 62. Es el claro ejemplo de cómo portereaba. Fíjate, no, hasta ahorita hago memoria de ese partido y sale ahí la tota Carvajal y tienes toda la razón, no, no utilizaba guantes.
1: No utilizaba guantes, no se sentía uso. Así es de que. No, no, mucho que hablar, aquí nos podríamos pasar un buen tiempo hablando La Tota, pero pues, obviamente queríamos, hacer, queríamos arrancar el programa haciéndole el reconocimiento, eh, deseándole la pronta resignación a su familia, y que pues obviamente que descansa en paz Antonio La Tota Carvajal. Bueno mi gente, pues vamos ya a pasar a lo que se viene, porque se busca campeón, señores, empieza lo sabroso, ahora sí, esto sí es la liguilla, lo anterior, no es liguilla, señores, era reclasificación o conocido en el vulgo futbolístico como, como el repechaje. Bueno, pues vamos a arrancar. Hoy Santos de Torreón, que es el, es el partido que abre la jornada del día de hoy. Santos recibe en el TCM a Rayados del Monterrey. Enfrentamiento entre un técnico que va llegando, que tiene dos ya prácticamente... Sale a la palestra con este Santos lugar 13, la segunda defensa más goleada contra Monterrey, el líder de la competencia 40 puntos y un director técnico como Víctor Manuel Bucetich que se la sabe de todas, todas. Freddy, te hago la pregunta. Después de lo que vivió Santos hace algunos días y que dio la campanada al campeón, al vigente campeón en ese uh -huh. momento que eran los tuzos del Pachuca, ¿Crees que vaya a haber
2: sorpresa en esta llave, mi Freddy? Mira, todo puede pasar, y más en estas instancias de liguilla. Eh, yo por ahí comentaba que en el 2015, Santos llegó en un panorama similar, ¿eh? Llegó en octavo lugar, Correcto. enfrentó a Tigres y lo eliminó. Y de ahí, como la humedad se fue colando hasta la final y quedó campeón. De que puede pasar, puede pasar, y más porque Monterrey, más allá de que tenga un plantelazo, hay que decir que de repente se ve un poco intermitente en ciertos momentos del, del partido, ¿no? Hablando en general de, de un encuentro. Es cierto, ha sido el mejor de, del campeonato, ¿no? Solamente tiene eh, dos derrotas, si no mal recuerdo, contra Chivas y contra América, pero realmente esos pequeños errores, si Rayados los comete en estas instancias, y si Santos juega como lo hizo en Pachuca, sí puede pasar. Sin embargo, yo en lo personal siento que aquí se va a imponer la lógica y me parece que Rayados va a avanzar, pero ojo, si Santos avanza y Atlas avanza, ahí nomás dejo la, la bola votando, pero se me hace que va a haber final de Orlegui, cállate, si llegaran a avanzar,
1: cállate. si llegaran a avanzar. Cállate, Freddy, cállate, no les des ideas. porque
2: no. Bueno, yo, nomás digo, yo nomás
1: cállate, no más digo. Cállate, Freddy, cállate.
2: <ríe> yo
3: no más digo. Si eso iba a pasar.
1: Y fíjate que hay una derrota, o te faltó una derrota más de Monterrey. Santos le ganó a Monterrey. Ah, a Monterrey. tiene razón. Le el mismo sí, Santos le ganó
3: a Victoria, ¿eh?
0: Ajá,
2: Pero Victoria es Victoria, José sí, sí, Correcto. Sí. sí, no, sí.
1: Pero...
0: Victoria, Victoria, dos Ahora, uno.
2: hay que recordar que en el clausura 2021, estos dos equipos ya se enfrentaron en esta misma fase y Santos lo eliminó, ¿eh?
1: Sí, 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 por eso. Y, y, y allá sea, voy, allá voy José Rá contigo. Sí. ¿Qué sí, tanto pesará el banquillo? Por un lado, Víctor Manuel Bucetich, sí. el famoso Rey Midas, el hombre que todo lo que toca lo hace oro, según dicen los que saben de fútbol. El hombre que a este Monterrey, hasta hace algún to algunos torneos, no le creíamos y hoy vemos un Monterrey que la mayor parte del torneo dominó su equipo, que mi, yo la verdad dije, un equipo maduro que se miraba como el candidato uno al final medio pierde gas, pero sí. cierra el torneo a tambor batiente, demostrando que es el candidato número uno por inversión y por cómo queda en la tabla, pero enfrente tienes a un, repeto, que va llegando, dos triunfos, tiene a Santos metidos, sin nada que perder
3: y mucho que ganar ¿pesará el banquillo mi estimado José Oh, por supuesto que sí, teacher, por supuesto que sí, y ahí me pasaron la información de lo que les dijo, en, en o sea, antes de, ven que da la charla técnica cuando va a empezar Correcto. los primeros 45 minutos, les comenta el técnico, les dice, ya, ya llegaron hasta aquí porque no fue mérito mío, él les dice, no fue mérito mío, yo acabo de llegar, pero si ya llegaron aquí muchachos, es darlo todo, es marcar diferencia y es salir con el resultado y no y, y el que y el que no tiene presión somos nosotros los presionados son ellos les comenta eso contra Pachuca teacher entonces por, por eso es que sale a jugar también Santos como jugó en, en, en el Hidalgo eh y es fundamental las palabras de de, de respeto teacher y correcto y yo Muy creo bien. que les va, les, les va a volver a decir lo mismo en este partido teacher eh exactamente lo mismo porque el que viene el que viene pues sin absolutamente nada de presión es Santos Exacto. definitivamente ¿eh?
1: Correcto. Eh, Freddy, ya para, para darle finish a este tema y dar nuestro uh -huh. pronóstico, porque hay que darlo. Uh -huh. eh, aquí una situación que yo en lo particular veo, y es que Andrada tiene toda la razón. Dice que el primer lugar no sirve de nada, que todo arranca sí. de cero. Correcto. Eh, que puede haber una sorpresa. Él también lo dice, ¿no? Pero yo quiero, de, yo quiero preguntarte, Freddy, de los jugadores de Santos, ¿cuáles son los que pueden pesar para que se dé esta sorpresa?
2: Mira, yo siento que uno de los principales factores que puede inclinar a, a favor de Santos la balanza es lo que pueda hacer Harold Preciado. Creo que en el okay. partido pasado eh, fue, fue un futbolista que le dio buena profundidad a este equipo. Eh, por ahí también hay que destacar que bueno Santos tiene jóvenes que quizá no... No destacan tanto, pero lo de Diego Medina ha sido muy bueno también, ¿eh? Sí. Este chavito de, de 19, 20 años eh, ha sido de los pilares importantes para el conjunto lagunero y la verdad es que no ha decepcionado para nada en ese, en ese sentido. Pero creo que en lo particular, viendo el panorama de Santos, va a apostar mucho por la velocidad y Harold Preciado es algo que tiene. Entonces, por ahí yo siento que a lo mejor tanto Harold Preciado como el caso de Diego Medina, por ahí hasta, si me apuras, el mismo Rivaldo eh, Lozano que acaba de llegar esta temporada y que metió el penal que le dio a Santos el pase a la, a la liguilla, puede ser otro de los factores interesantes para este equipo. Habrá que esperar, habrá que ver cómo se comporta también la defensa y sobre todo ver cómo se comporta el equipo de local, ahora con respeto que ha sido una de las situaciones que más se le ha complicado este Santos a lo largo de la temporada.
3: Y también sí, yo me, me uno al comentario de Freddy Teacher, lo de Bruneta, ¿eh? Bruneta Ay, lo de Bruneta, sido, tienes toda la ha razón. Ha sido pieza fundamental, Bruneta, en Correcto. este ataque para Santos, un, ¿eh? Un
1: Bruneta que lo quieren en Cruz Azul, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Y se metió un partidazo en también en, contra Pachuca, ¿eh? Sí,
1: y, pero ojo, en la situación de Fede lo precaria, ¿eh? O sea, Cruz Azul le metió tres. Sí, sí, sí. Y, sí, y, y sí, le que le metió decirlo, tres. Hay que comentarlo,
3: sí, o sí, sea,
1: sí, Siguen sí. teniendo esos problemas contra un equipo que... Ojo.
3: Es muy rápido en las transiciones. Y ojo. Y, ¿eh?
2: y ojo, Acevedo no va a estar. Va a ser la JUT todavía el portero que va a encarar esta liguilla, ¿eh? Pero, pero la JUT
3: ya te demostró que. Ah, no, sí, portero, sí, sí, sí. ¿eh? sí. Puede ser. No José lo extrañas era. en Cholo, no te hagas.
2: No, 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 estamos tranquilos con Toño. No, pero... es, que, es, que, <risa> es que,
3: muchachos, lo, lo que usa la JUT, yo no he escuchado en ningún otro medio que, que lo feliciten o que digan que hizo un buen trabajo, ¿eh? Ninguno lo ha dicho. Y para sí. mí, él fue la figura. El, el portero de Santos es el que le da el pase a su equipo. Correcto. Dos, sí, por los dos, penales. Dos uh -huh. paradas impresionantes, muy buenas. Y, y, ¿Y luego en qué estadio? O sea, ¿estás de visita? No, la verdad es que la JUT demostrando, ¿eh? Demostrando en los momentos puntuales. Aquí es donde te gana la titularidad. Y yo creo Correcto. que ya se ganó la titularidad en este partido, ¿eh?
1: Pues por lo pronto creo que la JUD va a repetir. Pero bueno, dato: en los últimos cinco partidos de Liga MX. Se han en estos últimos enfrentamientos dos triunfos por bando y un empate en los últimos cinco partidos que han tenido en Liga MX y el último resultado que tuvieron, Monterrey perdió uno contra dos, contra el Santos de Torreón Laguna ¿Su resultado
2: caballeros? Freddy Yo creo que
1: Digo, para este partido de Sí,
2: para hoy, yo siento que va a quedar empate, uno por uno Uno por uno, ¿Joserra?
3: Híjole, Stitcher Ay, me van a matar por lo que voy a decir, pero yo creo que se le acaba la fiesta a Santos y termina sacando el resultado Monterrey, teacher Tres goles por cero. Anda, pues. Yo creo que se la trae su luz, este, ya la llave resuelta, Ticher, ¿eh? Yo, yo voy a que, que Monterrey
1: eso. lo saca por, por
3: dos goles a uno. Teacher, es, que, a uno. Y es este, que también...
1: La, la llave me dio
3: sí. todavía para Santos. Es que también tuvo errores muy puntuales Santos, o sea, también sí, se sí anotó goles Pero también le metieron, tiché, y sí, Tuvieron, ese, errores, ese eh, ese tuvieron, tuvieron errores puntuales En defensa también, ¿eh? Lo de siempre, lo que le pasó en el torneo a Santos
1: Exactamente Bueno, pasamos al otro partido El día de hoy que se juega en San Luis Atlético de San Luis Recibe a las Águilas del América y nada más como dato, pues San Luis ha ganado uno de los últimos siete enfrentamientos que han tenido entre estos dos equipos. Y esa vez a San Luis le ganó por la mínima a las Águilas del América por 1 a 0. El Atlético de San Luis, ya sabe, de, dirigido por eh, André Jardine, eh, aquel ganador de medalla de, de, de medalladero en los, en los en los Juegos Olímpicos. Y el Tan Ortiz, que mi gente, el Tan Ortiz, la continuidad está con él si él termine como termine el torneo, va a seguir un año, pero si el Tano llega a la final y, y consigue el título, la renovación sería por dos, ¿ok? Eso es lo que se está manejando ahorita con él, pero el Tano le están dando prácticamente que esté tranquilo con esta situación de renovación y decirle, estás todo en América, rájale padre, porque ocupamos la 14. Entonces, eh, mi estimado José Ramón, sí, ¿crees que Atlético de San Luis sí. también, así como le sorprendió a León, le puede hacer partido a las Águilas del la América? Eh,
3: Híjole, Teacher, mire, Atlético de San Luis, número uno, viene sin presión, ¿no? Es el que al menos... Viene, otro equipo viene, sin presión. Viene sin presión. Correcto. Eh, Esa es un, una pieza fundamental, ¿no? Para poder sacar el resultado. Cuando juegas sin presión, todo te suele salir. Eh, juegas mucho mejor al fútbol, juegas más suelto, mentalmente estás mejor hecho. Número dos, teacher. Es el partido de su vida de Atlético de San Luis. Así se lo digo, ¿eh? El partido de su vida de estos futbolistas. ¿Por qué? Porque pueden eliminar al segundo, al segundo lugar general, teacher. La tienen puesta a la mesa. Y de ellos depende absolutamente. Número tres, teacher. Con León, yo estuve viendo el partido y lo estuve analizando de forma correcta. Yo creo, yo creo que fueron más... Yo sé que el fútbol es acierto y error, pero creo que, creo que León cometió errores puntuales, Ticher. Errores puntuales en, 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 en defensa, en el, en el gol ahí con el defensa central de, de León, eh, le, se la deja ahí a Monatini, y Monatini termina definiendo. Tuvo errores puntuales ahí el, el, el León, y Ticher, pues, aprovechó, aprovechó bien atlético de San Luis. Y yo otro que le vi un plato fuerte atlético de San Luis en este partido fueron las transiciones con Murillo, Ticher. No le vi, no lo pudieron sostener en León a Murillo. Balón que agarraba, balón que se terminaba llevando dos, tres centrales que le, le, se le ponían enfrente. Yo vi un, varias jugadas que por lo menos jaló la marca de tres futbolistas, Ticher. O sea, América tiene que estar bien paradito en zona defensiva con Murillo y no sé si mandarle marca personal, Tichere, eh, porque Murillo es el futbolista que la América tiene que poner mucho cuidado en este futbolista, porque por ahí por ahí suelen pasar todas las jugadas de, eh, de Atlético de San Luis. Y yo, obviamente también su medio campo, teacher, con eh, con Güemes, que lo está haciendo muy bien, eh, lo, de, lo de Rodrigo Dorado, que también lo está haciendo muy bien. Entonces, eh, Atlético de San Luis, yo creo que le va a jugar a encerrarse, a protegerse, y en base a las transiciones largas al contragolpe, va a intentar marcar diferencia, y América lo que tiene que hacer es protegerse bien en defensa, no irse adelante bien campantemente y no cuidarse atrás, porque si no se cuidan atrás, cuidado Ticherec cuidado que le puede pasar exactamente lo de León, errores puntuales en los cuales ahí está Murillo ahí está Bonatini, que pueden aprovechar esos errores Ticherec Correcto, eh,
1: Freddy Jardine eh, obviamente pues tiene un equipo completo, uh -huh. El Tano, solamente la única situación es que completo, completo, al 100 no está Sendejas. Sendejas va a iniciar en banca. Si se puede utilizar, se va a utilizar. Si no, hasta el regreso en la cancha uh -huh. del Estado Azteca, si es que hay necesidad de utilizarlo. Si no, y si América se enfila hacia la semifinal, entonces sí, ahí estaría Sendejas. Pero prácticamente también el América tiene equipo completo, obviamente con lo de Sendejas ahí, eh, con asterisco. Eh... ¿Quiénes serían los jugadores? Ahorita mencionó, mencionó José Ra Algunos, ¿no? De, de San Luis, pero uh -huh. de América. ¿Quiénes serían los hombres claves y fundamentales para salir con un triunfo o salir con un buen resultado de la cancha de San Luis, eh, las Águilas la
2: América? Mira, va a depender mucho de lo que pueda hacer Diego Valdés, ¿no? Para generarle esas oportunidades, sobre todo <coughs> a Henry Martín. Ay, perdón por ese tema. A Henry Martín, ¿no? Que es el actual campeón de goleo de la Liga. ¿no? Va a ser fundamental que Henry aproveche las oportunidades que tenga, digo, porque si nos apegamos a la lógica, el América es muy favorito sobre este Atlético de San Luis, ¿no? Eh, por muchos factores, o sea, mencionabas el dato de los últimos siete enfrentamientos, una sola victoria para el Atlético de San Luis, y realmente el panorama, pues no se ve nada alentador, ¿no? Realmente creo que a pesar de que eliminaron a León, evidentemente San Luis Va a salir a hacer su partido, pero el América me parece que tiene los futbolistas para poder concretar eh, su pase, ¿no? Hablando de un Richard Sánchez, hablando del, del mismo mencionado ya Henry Martín, Diego Valdés. Eh, por ahí, ¿sabes que es lo único que sí cuestionaría un poco? La sí. defensa. Si es que ponen de arranque a la Juni Araujo, tiene el Atlético de San Luis futbolistas muy Madre rápidos, mía, como sí. es el caso de Vitiño, el caso de, del mismo eh, Bota, Bonatini, el caso de Murillo que por ahí pudieran Bien. ser los de los de mayor eh, peligro para, para el conjunto de América. Reitero, si ponen estos dos eh, futbolistas de arranque, ¿no? Si Araujo apuestan no, por...
1: A, Araujo no va de arranque. desde, aquí, desde
2: aquí. Bueno, si apuestan por la central un poquito más rejuvenecida, como Cáceres y, y e Israel Reyes, ellos pues van bueno, a ahí, ellos ahí dos, entonces me parece que tienen más oportunidad de poder hacer un mejor partido. Y otro factor que creo que va a ser determinante en un momento dado va a ser Malagón, que para mí es un guardameta que sea, ya merece ser consolidado con las Águilas de América y que se va a quedar con la titularidad ya de, de aquí en adelante.
1: No, y, y, te, ahora, digo, tú, sí. y te digo, perdón, José Ramón, y te digo, Freddy, sí, tú, aquí se, le, le va a llorar José Ramón cuando diga eso. Ah, Pero sí, América, dice, sí. América no ha perdido desde que Malagón agarró la portería de América. Correcto. Así, Correcto. así de simple. Así de simple. Entonces, Malagón le ha dado una confianza y una tranquilidad a su saga defensiva y obviamente al resto del equipo. No así es bien, de que, bien, José cual, Ramón,
3: pero, mire teacher, algo que, que antes de que se me vaya la situación que voy a comentar, eh, hablando, ¿cómo le podría decir? Eh, en la situación, América no le debería de costar absolutamente nada, teacher. Debería de pasar fácil. Las águilas de la América. Están la cabiendo. lógica nos indica esto. Fácil, teacher. Pues Pero como ahora, la temporada pasada contra no, Puebla. No, espérate, espérate, espérate. Pero ahora, ahora vámonos a los dos últimos partidos de América. Con Juárez, con Juárez fueron una pena. Juárez, Juárez era para que le ganara al América en aquel último partido. Tres goles por cero. Tres goles por cero, le sacaron resultados si no hubiera sido por Malagón que fue la figura en aquel partido. ¿Quién, perdón? ¿Quién? Malagón. Malagón, ah, okay. Okay. Sí, es que hay que darle reconocimiento, muchachos. Ay, y de aquí bien. vuelvo y repito. ¿Y el profe, eh, Oye, ¿y si se el fútbol a la final? No, 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 es que el, el fútbol es de Ya me lo imagino.
2: El fútbol es de ah, momento. San Malagón, San Luis. El fútbol es de momentos.
3: Freddy, ah, no sé, sí, claro. Entonces, en ese partido fue el momento de Malagón. Nomás ese. Fue el momento de Malagón. No más y ese. otros, otros también. Pero en ese fue la figura. En otros no había sido. Nomás en ese.
1: Ah, nomás en ese
3: en no, ese okay. fue la figura okay. ¿Y, el, y el y el penal dígame, que tuvo contra, contra Monterrey bueno, la, en, eh, dos dos partidos en los cuales fue la figura ok, de
1: y contra Chivas ahí te yo recuerdo o nah, tres nah, tres, tígame, tres nah, nah, puntuales nah, ahí y, donde y contra Tigres pero no diga, no diga que fue la figura
3: con Chivas no, ah, no, no, no sé que no fue, no fue, pero estamos hablando, fue. estamos hablando de... Pero que, si escuchaste ese, ese, que la que di antes no antes de que sí. veas sí. con Uquita. Sí, 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 sí. Y, ya, y ya lo había visto, Tiche, ya había visto esa estadística. Ah, y entonces, que bueno, para eso está, para eso está en un equipo tan importante como América, debe de saberlo que todos los días este señor se está jugando, eh, pues ahí su... titularidad no. en América, ¿eh? No, no se, se está, no está jugando.
1: La titularidad no. la tiene, José Ramos. No, pues, ahorita pues, te digo. No, no, si ya la tiene. No, ya la tiene, José te digo, Malagón de te digo, y escúchalo, Malagón va a ser el portero titular también en el siguiente torneo. No van a sabe? buscar portero, no, de te digo, es, es seguro. No van a buscar, van a buscar un segundo portero porque prioridad en la portería no hay. Hay prioridad en otras partes. Pues yo es sí pondría un delantero, un extranjero, un, un extremo porque quieren cubrir la baja de Roger, porque Roger se va. Porque y, se la va. De la June, ¿eh? y
3: la de la June, Y la de
1: la June. Y van a bus están buscando los laterales, los laterales eh, defensivos, ¿no? Es lo que están. Y le van buscando. a
3: tener competencia a Henry Martin, ¿eh? Henry y Henry por eso, Martin, a eso Martin, me Henry refiero, ¿no? A sí. eso me refiero. Y ojo, sí.
1: ¿eh? Ojo, ojo, porque se vienen cosas interesantes y, y los que están buscando son de la Liga y de peso específico, y ya lo están negociando. Yo no más... Van a abrir la cartera, teacher. Van a abrir sí, la sí, cartera sí.
3: y va a caer lana. Por... Yo sé lo que te digo. Eh, bueno. Eh, por ahí anda, anda negociando a un futbolista de Querétaro también, ¿eh? Defensa, eh, eh, muy bueno. Es, lo están visoreando. Sí. Eh, un no, joven. No,
1: sí. No, eh, Martínez. no es opción,
3: pero sí lo están visoreando.
1: Martín. Martínez. Eh, bueno. Rafael Martínez. Rafael Martínez. Rafael sí,
3: Martínez. Ojo, eh,
1: porque fue uno de los, de los, este, de los jugadores a resaltar, sobre sí. todo en defensiva de Querétaro, ¿no? sí. 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 sí, 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 así sí. es Bueno, nada más como dato San Luis partidos sin derrota de local tres victorias y dos empates pero América lleva ocho partidos invicto de visita cinco victorias, tres empates No bueno! Entonces, José Rá,
3: eh, tu resultado para el día de hoy, tu pronóstico para Híjole, tú. mi pronóstico se trae el América el resultado, teacher. Dos goles por uno. No la va a Crédit. tener tan fácil, ¿eh? No la Crédit. va a tener tan fácil.
2: Lo va a ganar el América, uno por cero.
3: Yo voy con
1: América, sacando el resultado por dos a cero. Dos a cero. Así, así lo veo. Y dice Jardine que él, desde que vio a Henry en, el, en los Olímpicos y lo ha visto. Es pues un dolor de cabeza, ¿eh? Así dice que le da dolor de cabeza porque no sabe cómo marcar así nomás uh -huh. se las dejo, un director técnico que lo tuvo de rival y sabe y brasileño. brasileño, y le estaría diciendo un técnico brasileño, exactamente, sí. bueno mi gente Pero vamos sí, a dar sí. un respiro a este momento porque se viene la rolita del día de hoy, o sea, llega el momento musical de la Hora del Tajo con un señor rolón que fue una petición ahí por WhatsApp, ahorita la va a escuchar con esto los dejamos, esto es La Hora del Tajo
0: El momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Ya regresamos, mi gente, del momento musical de La Hora del Taco. Señor Rolón, que les trajimos en este 10 de mayo, el Día de las Madres. Una felicitación de nuevo para todas nuestras eh, madres de familia. Aunque usted no lo crea, mi gente, hay muchas mujeres que nos escuchan. Les gracias por seguirnos aquí en La Hora del Taco. Bitter Sweet Symphony. De la, de la banda de rock inglesa The de Verb del año de 1997, específicamente un 16 de junio se publicaba en lo que era el Reino Unido y el 10 de marzo del 98 se lanza en los Estados Unidos siendo la canción más eh, solicitada, pedida, escuchada de esta, eh, de esta agrupación. La, la revista Rolling Stone, la la denominó en el año 97 como la mejor canción de ese año. Obviamente en los Breed Awards, unos premios muy muy afamados en la Gran Bretaña, en el 98 la consideraron como la canción del año también. En el 98 estuvo en el puesto 12 de la lista del Billboard Hot 100. El MTV Video Music Award le dio también su galardón por esto mismo también se llevó dos premios Grammy a la mejor canción rock del año y la mejor canción de rock de alternativa. Y en 1997, obviamente, este disco vendió, como no tienen una idea, la revista Rolling Stone en su lista de las 500 mejores canciones la tiene en el lugar 382. Y eh, en, un, en, en un emisor en Australia la tiene como dentro de las, una de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. Imagínense usted, esta canción Pues ha, le ha dado la vuelta al mundo Yo la verdad Me encanta esta canción, en algún momento La tuve de tono en mi teléfono celular A mí se me hace una joya una, Unos arreglos magníficos Y obviamente hay una película Que se llama Las Crueles Intenciones Que en, a, así se, se, se ¿Cómo se llama? En inglés es The Cruel Intentions Pero en México le pusieron Si no me equivoco, juegos sexuales a la película Vean esa película, porque la, la, la canción es obviamente está en, la, en, la, en esa película que vale muchísimo la pena. Obviamente es una película de corte adulto, pero la verdad es muy buena película y aderezada con esta canción que les trajimos hoy en el momento musical de Laura del Taco. La verdad se la va a pasar genial. Se la recomiendo para este fin de semana. Freddy, tú que eres el más Nobel de la banda, como siempre, espero que conozcas esta joya musical.
2: No, por supuesto, teacher. De hecho, desde el principio, cuando le empezaron lo, lo, las coronitas de. Tan, 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 tan. Ya desde ahí ya dije, ah, ya sé qué canciones. Y la verdad dije, no, manches, es un rolón en toda la excepción de la palabra. Es un obligado, Freddy. No, es un ¿es obligado. Un obligado? Es Correcto. No, es un obligado. Fíjate, yo no, en lo particular, esta canción yo la conozco más que nada por mis papás. O sea, eh, lo típico, ¿no? Ellos, en lo particular, pues le, les gusta mucho este tipo de, de música. Y, bueno, en lo personal, es una de las canciones que más tiene por ahí eh, tanto mi madre como mi padre en, en su playlist ahí en el en el carro, entonces pues ya en lo particular he escuchado un montón de veces y la verdad es que me encanta la canción, en lo personal. Serra,
1: una joyota musical, ¿no? Una joya, una una canción de esas como, ya, hace mucho que no le dices, una
3: canción de otra manufactura. Sí, una canción de otra manufactura, una obra de arte, lo que acabamos de escuchar. Exactamente. Así, tan sencillo. teacher Y también esta, esta, esta canción, él la escribe a través de algo que sufrió muy fuerte, ¿eh? Uh -huh. Muy fuerte, muy doloroso Él empieza a escribir porque es, Empieza a caer en depresión Exacto. Empieza a caer en depresión Y él empieza a escribir, a escribir esta canción Y hay un profesor dentro también De, de, de esta situación que, que, lo, que lo empieza a animar a escribir Y es cuando hace esta obra de arte Es una canción magnífica eh, la, la situación de los violines Tiche, cómo es, es absolutamente todo Es como para tomar un café y quedarte callado y escuchar simplemente cómo son los arreglos de esta canción. Bueno, ¿tú un café? A mí no, se me antojó una cervecita y escuchando esa canción. No? ¿Un, ¿Un café con una gordita? No, ya, no, <risa> no,
1: no, 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 no lo sí, voy a ver de atragazo. Mejor nos vamos a lo que sabemos <risa> hacer. No, pero una obra de arte,
3: ti, pero una obra de arte, como siempre, teacher. Agradecerle a la gente y a usted que, que bueno, pues siempre ponen canciones extraordinarias.
1: Bueno, pues vamos a darle, mi estimado José y Julio, que nos escucha, y es que Atlas recibe en el Estadio Jalisco a las Chivas Rayadas del Guadalajara, y uno de los equipos más populares de la República Mexicana y de otras fronteras. Atlas y Chivas se han enfrentado en rondas de cuartos de final en cinco torneos distintos de Liga MX. Atlas le ha ganado dos a Chivas, y Chivas le ha ganado a los zorros tres a pasiones. Así es de que, Freddy, dos técnicos le voy a usar el término, ¿no? dos técnicos virgencitos para la liguilla. Van a jugar su primera liguilla. Tanto Mora como Paunovic se juegan la primera liguilla. Paunovic dijo, ya fui a hablar con gente que ha quedado campeona y ya me dieron consejos. Mora le responde, uh -huh. si él piensa que es el único que lo hizo, yo también ya lo hice. Pero nada de lo que ellos hagan nos va a desmeritar de lo que ya hicimos y, somos, y nosotros vamos por el triunfo. Entonces, mi Freddy, basado en esto, ¿irá a pesar el hecho de que uno de los dos o lo más dicho los dos vayan a caer en errores de ingenuidad, de
2: inocencia o que desde de desconocimiento de lo que es la liguilla de fútbol mexicano? Sí puede pasar y el claro ejemplo lo tuvimos en el último clásico tapatío que hubo 3 a 3, no allá en el Jalisco, que fueron muchos errores los que cometió el Atlas, sobre todo en defensa, no y también el Guadalajara para que este partido culminara en 3 a 3. O sea, creo que aquí va a ser una prueba muy importante para los dos, porque en efecto, ambos son debutantes en esta fase. Eh, ninguno ha tenido como esa experiencia, ¿no? De, de decir, bueno, ya, ya me ha tocado disputar un clásico tapatío en Liguillas. Es, es complicado. Y aparte, hay que hablar de la hegemonía que tiene Guadalajara sobre este Atlas en Liguillas. O sea, si nos remontamos a, al... Último clásico que a mí me viene a la mente de, 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 digamos, en esta fase de liguillas de cuarto de final, me, re, me remonto hasta el 2015, clausura 2015, Correcto. donde el Guadalajara se impone cuatro por uno en el Jalisco y se produce aquella eh, batalla campal, ¿no? En donde eh, pues la, la misma afición del Atlas empieza a agredir a los de Guadalajara y bueno, se armó, se armó un desastre en aquella ocasión, pero el Guadalajara avanzó. Entonces, en el papel... Chivas tiene esa, esa ventaja, sin embargo, si nos apegamos a los últimos resultados, Chivas no le ha podido ganar al Atlas, ¿eh? Cuatro empates y una victoria para el Atlas, entonces, también ahí va a estar interesante la situación, porque evidentemente aquí va, va a ser fundamental lo que pueda hacer, por un lado, Julián Quiñones, y ver a quién va a poner de delantero, en este caso Paunovic, porque hay que recordar que no tiene delantero nominal, ¿eh? A diferencia de del equipo del Atlas, que con Manotas, con Quiñones, de alguna manera pueden manotas. salir del paso. O sea, y, y ya para que diga que Manotas, teacher, está, está canijo, ¿eh? O sea, ya, ya para... Se te, dónde una,
1: se te salió, se te está saliendo el la gris, No, 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 te, no. ¿Qué, te, ¿qué te puedo
2: decir? Y, y aparte, <risas> fundamental lo que haga Camilo Vargas, ¿eh? Correcto. Otro de los pilares ahí fundamentales va a ser Camilo Vargas y el Guacho Jiménez, que aquí yo siento que el, que el factor principal se lo va a terminar llevando Camilo Vargas, porque le veo mayores cualidades que al mismo Guacho. ¿eh? No de lo que ha he hecho el Guacho, porque si ahí vemos la posición en la tabla, pues es evidente que el Guadalajara quedó en, en mucho mejor posición. Sin embargo, creo que por condiciones y por sector defensivo, me inclino ahorita que Atlas tiene mejor arquero. Sin embargo, viendo las circunstancias de, del encuentro y sobre todo pensando en la lógica, yo siento que el Guadalajara se va a llevar la llave.
1: Ok, José tú que hablas de los momentos y que cada quien vive el momento y eso y el otro. Atlas viene de hacerlo bien, eliminó muy bien a Cruz Azul, para mi gusto, sí. lo eliminó muy bien. Sí, sí, sí. Cerró el torneo de manera muy espectacular, creo que es el equipo que mejor cerró, mayor embaladito, sí. desde que agarró, pues obviamente, que el ritmo. Y Chivas también cerró bien, ¿eh?
0: Sí, sí. Cerró
1: bien el torneo, cerró con una eh, contundente victoria. Entonces, ¿quién llega en estos momentos? Sí. Ojo, con equipo titular más banca, ¿quién llega en mejor momento
3: a esta llave? Híjoles, qué buena pregunta, teacher. ¿Quién llega en mejor momento a esta llave? Híjoles, yo creo, yo creo, ¿eh? Y, y voy a poner un argumento, yo creo que sí es un argumento sólido. Yo creo que el que llega con mejor ritmo, porque no, no ha no ha descansado, viene con ritmo futbolístico. Yo creo que es, son los zorros. Atlas, Correcto. yo creo que llega con el mejor Coincido
1: ritmo. totalmente contigo.
3: ¿Por qué? Porque eh, esa semana en la cual los otros equipos que calificaron directo descansan, mi punto de vista les termina perjudicando. Por eso es que América también busca ese partido amistoso. No, no sé si Guadalajara buscó también un partido amistoso, pero yo creo, que, yo creo que el que le termina afectando esta situación es a Chivas. ¿Por qué? Porque pierden el ritmo. Eh, hay, que, hay que decirlo, teacher, eh. Chivas, con muy poco, está haciendo cosas fantásticas. Es más, para mí, Guadalajara ya cumplió. eh. Para mí, Guadalajara ya cumplió. Pese a lo que pase, en donde se quede, para mí, Guadalajara ya cumplió. Y que no me venga a decir su afición que sí esperaban una campaña como esta, cuando la verdad es que no. Ni siquiera los que le van a Guadalajara esperaban una campaña como, como esta, con su técnico. No esperaban, y mucho menos que superara que superara al técnico que los hizo campeón lo superó, ya lo superó en puntos, teacher entonces, la verdad el que yo siento que llegan mucho mejor en futbolistas con Quiñones, Furch que ya regresa, ¿eh? Furch ya va a regresar eh, ¿Sí? lo, lo, lo de Asiel Herrera, o sea futbolistas en medio Barbosa. campo lo de Barbosa, teacher, futbolistas en medio campo que lo están haciendo muy bien, sus carrileros también entonces para mí, para mí, el que llega en mucho mejor momento, yo creo. Yo creo que son los zorros, lo del huevo, lo sano, tiche. Freddy, trae, trae un ritmo fantástico el medio campo de, de los zorros. La verdad es que yo creo que la llave, la llave aquí para que pueda salir con la victoria, yo creo que se llama los zorros de la clasticha. Yo creo que es el que se debe de llevar la victoria. Y Guadalajara, pues a ver, a ver si no me termina callando la boca, ¿no? Pero yo siento, vuelvo y repito, que esto esta situación del descanso les termina afectando a América, a Monterrey, al a mismo Guadalajara y a Toluca. Que sí, sí, que sí. Ya rompen el ritmo y yo creo que les puede costar trabajo otra vez volver a entrar en, en competencia.
1: Sí, tienes razón. Ahí sí también coincido contigo. Bueno, eh, ya dijo el Freddy, pues se enfrentaron en, en, la, en esta... En, en este torneo, y empataron a tres goles, lluvia de goles, pero también, como dijo bien el Freddy, muchos errores, eh, sobre todo en defensa, de ambos conjuntos. Bueno, eh, José Ra, entonces, eh, ¿cómo queda
3: este partido? Híjoles, yo creo que lo termina sacando los zorros, teacher se trae una victoria de dos goles por cero. Dos se trae por una cero. victoria de dos goles por cero, y ya, ya en, 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 el, en el Akron, yo creo que pues todavía le vamos a dar esperanza a Chivas, pero yo creo que mientras en este partido se lo lleva se lo lleva a los arros dos goles por cero teacher.
2: Ok, Freddy. Para mí va a ser un empate, pero empate a dos. En esta ocasión va a ser buen partido y creo que va a ser digno de un clásico, ¿eh?
1: Híjole. Y, y no está, no está descabida tu idea, Fred. pero yo veo también al Atlas sacando este triunfo por tres a dos. Por tres a dos. También yo veo goles. Yo veo goles... Eh, pero siento que, y, re, y yo coincido con José Rafa, siento que Atlas llega en un muy buen momento y para mí es el caballo negro. Aguas
2: con el... Que ojo, Aguas. eh! Ahí nada más reitero, si Santos y Atlas se meten, ahí ah, nomás me lo dejo. ¡Necio todo! Necio. Yo lo voy a mantener si así se queda, no, ¿eh? Espero, no más... que, espero
1: que no pase, pero si llega a pasar yo lo sospecho. No, Freddy, si llega a pasar eso, cállate la boca. ¿Cómo vamos a estar todos en el análisis, eh? No, y, bueno. no, sería una situación
3: vergonzosa, ¿eh? así lo digo, vergonzosa. Sí,
1: pero bueno, a ver, calmemos, calmemos, porque nos queda todavía sí. el Tigres contra Toluca. Dos viejos conocidos del fútbol mexicano, hablando de los directores técnicos, tanto Siboldi como Nacho o Joserra. Eh, estos partidos entre ellos han sido muy buenos. ¿eh? En los últimos 16. 13 partidos no han empatado. No, no, no. Tigres ha sacado 7 triunfos. No, seis triunfos, perdón, y los diablos han sacado siete, ¿ok? Siete uh -huh. triunfos. Diecinueve goles ha metido Tigres en estos últimos trece partidos y dieciséis los diablos rojos del Toluca. Eh, Tigres como local tiene cuatro victorias eh, contra Toluca y la última victoria de Toluca fue en el 2021 por uno a cero. ¿Qué esperar de este partido, José Ra, ¿Crees que Toluca saque un resultado de Tigres o Tigres de la mano de Siboldi? renazca y pueda sacar una ventaja para ir a, a, al, al estadio del Nemesu Díaz a sacar esta,
3: esta llave. Híjoles, ¿qué esperar de este partido, teacher, Un partido, un buen, yo creo que se le acomoda todo a Nachito Ambriz para pasar a semifinales, ¿eh? Así lo digo. Se le acomoda a Nachito Ambriz para pasar a semifinales, ¿por qué? Porque Tigres vienen caída libre. Yo no veo un Tigres que proponga los partidos, que trate de marcar diferencias, sí la tuvo con Puebla, fue el equipo que más tuvo posición, fue el equipo que a lo mejor más intentó, pero también así que se la haya abrumado a Puebla en el partido, tampoco, ¿eh? Tampoco lo abrumó, tampoco lo presionó. De acuerdo a los, a los futbolistas que tiene Tigres, era para que le pasara por encima a Puebla, la verdad, con todo respeto. Y, no, y, y le costó trabajo, teacher. le costó mucho trabajo al equipo de de Tigres, imponer condiciones. De buen tuvo el empate, tuvo el empate para mandar a penales esta situación. Pero bueno, y después yo no noté un Tigres agresivo en este partido. Y con Toluca es muy distinto. Toluca no va a ser Puebla. Toluca sí va, a ser, sí va a ser un equipo que le va a proponer el partido, que va a tener posición de pelota y no se la va a dejar fácil a Tigres, teacher. Así que yo creo que Nachito Ambris tiene absolutamente todo para sacar el resultado, tanto de ida como de vuelta porque también Nachito mi gente y Freddy y, y, y Teacher sabemos si no es campeón adiós le van a dar las gracias Ajá. eh así le es. van a dar las gracias así que Nachito debe de saber que aquí aquí en en la situación de liguilla es donde empieza realmente él a, a, tiene que empezar a dar resultados y lo van a estar checando con lupa de la directiva eh la forma de juego eh, absolutamente todo Teacher los futbolistas de actitud y yo creo yo creo que eh, han, han agarrado ritmo, Toluca tiene ritmo, tiene ritmo teacher, así que yo creo que la tiene fácil, a mi punto de vista la tiene fácil si fuera un Tigres que ya lo conocemos, con nivel con los futbolistas que tiene, con un Diego Laines en buen nivel, con un Córdoba en un buen nivel, con Ibáñez en un buen nivel con Guiñac en un buen nivel yo creo que estaríamos hablando de otro partido, pero ahorita Tigres viene en caída libre, no lo viene haciendo bien así que yo creo que Toluca tiene todo para pasar a la siguiente ronda
1: Correcto. Freddy, ya por cuestiones de
2: tiempo, ¿tu resultado? Va a ganar Tigres, 1 por 0, pero Toluca remonta en la vuelta. ¿Ocerra?
3: Yo creo que lo gana lo gana Toluca, teacher. lo gana Toluca, dos goles por cero. Yo voy con el empate. Empate
1: a un gol. Y esto se decide en el MESA 10 a favor de Toluca. Bueno, mi gente, ya para cerrar, Freddy... Coméntanos qué pasó en el cierre de, de la de esta jornada que acaba de culminar de Liga MX Femenil y lo que se viene en la última jornada, por favor.
2: Así es, pitcher pues eh, rápidamente te paso los resultados del día lunes. Pumas derrota 3 por 1 al Atlético de San Luis. Pumas matemáticamente todavía tiene ligeras posibilidades de calificar, pero es muy complicado ya para Pumas y ahorita lo voy a explicar por qué. Juárez derrota 1 por 0 a Necaxa, también depende de eh, sí misma para avanzar. León derrota dos goles por uno a Tijuana y le complica la existencia para calificar a Liguilla, solito Tijuana se complicó, pero bueno, ya lo estaré comentando también en un momento más, las que es clasifican con esta derrota de Tijuana es el Atlas, el Atlas con la derrota de Cholas de están adentro de la Liguilla y por otra parte Santos derrota dos por uno al Puebla y finalmente el mejor partido de la jornada por todo lo que se jugaba Pachuca y Guadalajara empatan 4 a 4 y Charlín Corral se perfila a ser la campeona de goleo con 19 diarios. Vaya partido que se aventaron, ¿eh? Sí, correcto, correcto. Y falta ver lo que hagan en la última fecha eh, en el caso de Pachuca porque Jennifer Hermoso está a dos goles de su compañera eh, Charlín Corral y podrían estar rompiendo marca porque son 19 tantos los que tiene Charlín contra 17 de eh, Jennifer Hermoso aquí. Pumas la tiene más complicada, ¿por qué? Porque depende de que pierda Juárez, de que pierda eh, Toluca y de que pierda Tijuana. Tijuana ganando depende únicamente de que pierda el Toluca o pierdan Las Bravas para que se puedan meter, ya que eh, Toluca y eh, el equipo de Las Bravas tienen 25 puntos, Tijuana tiene 23 y de ganar llegaría a 26, pero la verdad es que el panorama está muy complicado, Tijuana enfrenta a Guadalajara, Toluca recibe al América y las bravas enfrentan a Puebla, así que todo dependerá de lo que pase con Toluca y por supuesto que Tijuana le pueda pegar a Chivas.
1: Eh, Freddy, ¿quiénes están ya virtualmente calificadas para la liguilla de, de la Liga MX?
2: En este momento ya las calificadas son el Guadalajara, las rayadas del Monterrey Tigres, el equipo de América, Pachuca y Atlas, las que se juegan ahorita el pase es Juárez, Toluca y Tijuana y Bien, por ahí Pumas
1: aquí... Aquí, aquí en la Liga Femenil, aquí no hay repechaje Correcto. hacer bien las cosas Así, sea es. Dios. Así es ¿Y qué se nos viene para la siguiente jornada, mi Freya?
2: ¿Ya para cerrar el programa? Ya para cerrar el programa, teacher, te paso la jornada número 17 El equipo de Toluca recibirá a las Águilas del la América el próximo viernes Y ese mismo día, Pachuca estará enfrentando a Cruz Azul Tigres recibe a Santos Laguna Las Bravas enfrentan a Puebla Las Cholas reciben al Guadalajara Pumas recibe a Necaxa por otra parte, Mazatlán se enfrentará al Querétaro. Ya no se juegan absolutamente nada, ninguna de las dos. Atlas recibe a León y Rayadas enfrenta al Atlético de San Luis. Básicamente, lo único que está en juego ahorita es el liderato y quién es el que se cuela en octavo lugar, si es Tijuana, si son eh, las Diablas del Toluca o las Bravas o el mismo Pumas. ¿Quién, ¿Quién tú crees que se califique ya?
1: Así que tú veas, esto
2: se pueden... Ya, así darlo por un hecho tú, mi Fredy. Yo siento que ahorita por el panorama que tiene, yo siento que se va a calificar Toluca y se van a calificar las bravas. Tijuana no lo veo liguilla, honestamente.
1: Ya, muy bien. Bueno, mi gente, pues ya escuchó al especialista en Liga Femenil MX, Pues si quiere hacer sus momios ahí en las casas de apuestas, pues aquí acérquese con el buen Freddy. Bueno, mi gente, nos despedimos y le mandamos de nueva cuenta un gran saludo a nuestras señoras eh, madres que nos escucharon el día de hoy, que se la sigan pasando muy bien, una gran felicitación de parte de sus amigos de La Hora del Taco, a nombre de buen Freddy López José Ramón Sánchez yo soy Delfino Cisneros en la conducción y esto fue La Hora del Taco, nos escuchamos en la próxima, con permiso
0: Por hoy hemos terminado La Hora del Taco La Hora del Taco Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 fm